0: Ouvir direito, direito, ouvir direito, 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 ouvir direito, ouvir direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá! Começa agora o Ouvir Direito. Esse é o podcast do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e hoje o tema é agrotóxico. Vamos falar dos mitos e verdades sobre os agrotóxicos, como eles atingem a vida de nós, mortais, como é possível evitar o consumo de agrotóxicos, Quais os riscos para a saúde e para o meio ambiente? Como o nosso país vem lidando com essa questão e como fazem os outros países? Vamos falar também dos orgânicos, dos transgênicos e vamos trazer uma série de dicas para você. E para debater esse tema, está aqui com a gente hoje nossa convidada Carla Bueno, engenheira agrônoma e integrante do MST, ativista da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Oi, Carla, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, você?
1: Bem também, e está aqui com a gente também o Rafael Arantes, que é nutricionista e pesquisador em alimentos do IDEC. Olá, Rafael. Olá, Regis. Tudo bom? Beleza. O Ouvir Direito está começando. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada em 24 de julho de 2019, mostra que 78% dos brasileiros consideram os agrotóxicos inseguros para a saúde humana. Para 72% dos entrevistados, os alimentos produzidos no Brasil têm mais agrotóxicos do que deveriam. Hoje, o dia da gravação é 21 de novembro e, nesse momento, existem 2.476 produtos agrotóxicos comercializados em todo o Brasil. Desde janeiro de 2019 até hoje, o governo federal publicou a aprovação de 410 novos produtos agrotóxicos. Estamos todos alarmados com esses números gigantescos de agrotóxicos que são usados na nossa alimentação ou nos produtos que nós consumimos, mas... Vamos nos situar aqui um pouquinho. Rafael, Carla, o que, que mudou objetivamente na política de agrotóxicos no Brasil? Como que era feito? Como era feita a autorização para que os agricultores pudessem usar esses produtos e como está sendo feita hoje? Bom, Regis, na verdade, por enquanto, a
3: política de agrotóxicos no Brasil ainda não foi alterada. A gente tem um marco regulatório, uma lei geral, que ela é de 1989, e alguns decretos que foram publicados posteriormente, então em 90, temos em 2002, que são basicamente complementos a essa lei de agrotóxicos. Então, como eu estava falando aqui, essa lei não foi alterada ainda, mas nos últimos 3, 4 anos a gente pode ver que, apesar dessa lei de 89, ela continuar em vigor, existem tentativas né, já em curso no Congresso Nacional para alterar essa lei e, na prática, o que a gente consegue observar de uma forma muito clara, a partir desses dados que você citou aqui no começo da nossa conversa de, de agora, é que um número muito elevado de agrotóxicos vem sendo cada vez mais permitidos aqui no Brasil e os marcos regulatórios, né, e isso, mais uma vez, uma palavra que parece estar distante é, do entendimento das pessoas que estão ouvindo a gente, mas que que mudam completamente a relação da produção de, de alimentos e também da qualidade dos alimentos que estão chegando na população. Né? Então...
1: É, mas como é que é? Por exemplo, eu fabrico um agrotóxico. O que, que eu tenho que fazer para ele poder ser comercializado no mercado? Existem três é, instâncias, basicamente, que têm que
3: deliberar sobre o uso dos agrotóxicos. Então, a gente tem envolvido o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem envolvido o Ministério da Saúde, e aí quem representa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e temos também o Ministério da Pecuária e Abastecimento. Então teoricamente esse conjunto garantiria que o Ministério da, da Agropecuária olhasse para as questões de produção as questões econômicas o Ministério do Meio Ambiente possa olhar para os impactos ambientais e que para o Ministério da Saúde ele possa arbitrar sobre as questões de saúde. O que está se tentando fazer nesse novo marco de agrotóxicos que está é, em discussão no Congresso Nacional é que não mais esses três órgãos tenham um poder de veto, por exemplo né? Então, o Ministério da Saúde ou portanto a Anvisa não teria esse poder de veto a determinado agrotóxico que causasse grandes riscos à saúde e o mesmo raciocínio para o Ministério
1: do Meio Ambiente, por exemplo. Então, quer dizer que essas três instâncias estão atuando hoje de maneira mais permissiva, estão facilitando a aprovação de todos esses produtos agrotóxicos, é isso, Carla?
2: É, é, mais ou menos isso, mas os trabalhadores de dentro dos ministérios, os técnicos, os profissionais, eles têm as suas opiniões também sobre a questão dos agrotóxicos. O problema é que a gente está vivendo um momento que o Estado, de maneira geral, ele está sendo é, reduzido. Então, o que aconteceu foi uma proposta, o pacote do veneno, né, o PL 6299, há, três, há quatro anos atrás, quando ele veio a ser proposto no Congresso Nacional, em 2015, 15, é, era uma iniciativa ainda isolada do setor mais conservador da agricultura, dos latifundiários, é, no sentido de uma ofensiva mesmo, de abrir, de liberalizar o mercado para os agrotóxicos no Brasil. Porém, isso se encontrou, nos últimos dois anos, isso se encontrou com autoritarismo em relação à realização dessas, dessas novas substâncias. Então, esse número exorbitante de mais de 400 agrotóxicos, via MP, na canetada, que se aprova esses agrotóxicos. É isso que está acontecendo no Brasil.
1: É verdade que o Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo? Bom, é verdade total e absoluta. Né? Existem
3: evidências, evidências científicas, evidências de dados, e evidências de monitoramentos. E essas evidências, elas são inquestionáveis. Apesar de a ciência estar sendo colocada a prova, as pesquisas, né? o cúmulo da racionalidade está sendo colocada à, à prova, mas esses dados, eles são inequívocos. Então, são monitoramentos da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, e a própria indústria de agrotóxicos tem os seus próprios monitoramentos. A gente tem pesquisas do próprio governo brasileiro, do Ministério do Meio Ambiente, é, o último o censo agropecuário, ele foi divulgado também, então teve em 2008 e agora recentemente os últimos dados saíram então esse dado de que o Brasil é o maior exportador em termos absolutos em toneladas de agrotóxicos ele não tem questionamento em relação a isso, que não deveria ter porque são dados, são fatos então uhum. isso é uma realidade e agora muito imposta sobre, né, por conta dessa política fiscal que a gente
1: tem de permissibilidade em relação ao uso de agrotóxicos Mas os países que compram compram, por exemplo, a soja, o milho brasileiros produzidos com agrotóxico. Eles não se importam em, em comprar esses produtos que são feitos com entre aspas veneno
2: se importam Regis. inclusive o, o mercado europeu ele tem se tornado cada vez mais exigente em relação às questões sanitárias né mesmo da produção agrícola isso passa pela produção de carnes no Brasil a gente viveu vários processos aí nos últimos anos mas também passa pelo contexto do uso exa exacerbado de agrotóxicos né então a Anvisa ainda antes de de ter essa esse momento autoritário, ela fazia o PARA, né? Que é o programa é, de análise de resíduo em agrotóxicos. E esses dados eram divulgados, né? A gente tinha um estado mais transparente. E esses dados divulgados demonstravam que a nossa produção havia contaminação, né? Dos agrotóxicos, alguns do agrotóxicos, inclusive, de nível toxicológico muito alto. Então, é, essa é a grande preocupação, né? Enquanto a gente tinha acesso aos dados que eram transparentes, a gente tinha mais informação. Inclusive, agora, se a gente é maior, a gente já era o maior há quatro anos atrás, então agora a gente é muito maior inclusive quando aumenta o desmatamento lá na Amazônia, vai, a tendência é aumentar o uso de agrotóxicos, porque o pacote é o mesmo, você queima, desmata depois você insere uma commodity e é isso que aumenta o uso dos agrotóxicos
0: ouvi Direito O podcast do IDEC
1: Nicolas Vital é jornalista e autor do livro agradeça aos agrotóxicos por estar vivo em julho de 2017 ele disse o seguinte na rádio Jovem Pan sem os defensivos agrotóxicos pesticidas praguicidas não tem agricultura não tem
2: comida para todo mundo.
1: É isso mesmo? Sem agrotóxico não é possível ter boa produtividade e não tem comida para todo mundo?
2: Dentro do modelo de produção do agronegócio, isso é verdade. Num modelo de monocultura em latifúndio ele é desequilibrado em sua raiz. Então, para esse modelo, é, o agrotóxico, ele acaba sendo necessário. Por isso que eu aqui, como agrônomo não poderia nunca defender que uma monocultura fosse conseguir ser 100%, sem nenhuma, sem nenhum insumo que controlasse pragas. Porque esse espaço que se cria, ele não tem biodiversidade. Então, a tendência é que ele gere praga, sim. Então, qual é a nossa proposta? Né? A nossa proposta é que a gente altere o modelo de produção. Isso significa o quê? Isso significa que a gente precisa consorciar mais de biodiversidade. Então, a gente pode juntar a soja, o milho, o arroz, a gente pode reconfigurar um espaço, né, no, no campo brasileiro, um espaço mais próximo do que é uma floresta do que do que é uma monocultura. Complexificar a produção gera mais trabalho no campo, fortalece a agroecologia, retira os agrotóxicos num processo de transição agroecológica.
1: Nem todo insumo é agrotóxico
2: não, de forma alguma, tem muitos insumos naturais que se usa para combater as pragas, inclusive é, sabedorias populares que se usa de... é importante ressaltar isso a agricultura brasileira existe há 500 anos, e a gente usa agrotóxico há 40 anos e a gente sempre se alimentou, né, então de algum jeito a gente conseguia produzir com saúde, depois de algum, pro... algum problema a gente criou nesse caminho que a gente está precisando resolver agora
1: O deputado federal Kim Kataguiri tem uma série de vídeos no YouTube vinculados ao Movimento Brasil Livre, nos quais ele defende o uso dos agrotóxicos. Vamos ouvir um trechinho da argumentação dele. Você já reparou que os principais veículos de comunicação e ONGs de tudo quanto é tipo fazem de tudo para demonizar o agronegócio? especialmente o uso daquilo que eles chamam de agrotóxicos? Ao contrário dos alimentos cultivados com defensivos agrícolas, os alimentos orgânicos já mataram. Foram responsáveis por ao menos 35 mortes e mais de 3 mil casos de intoxicação alimentar pela bactéria E. coli na Alemanha em 2011. Pois é, essa história de que os orgânicos são mais saudáveis não passa de pura mentira para justificar os preços mais altos. Bem mais altos, até 270%. Pois é, um produto com qualidade inferior é mais
2: caro simplesmente porque vem
1: com a grife chamada
2: orgânico na embalagem que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que o Kim Kataguiri tá com medo do bichinho da goiaba. Eu acho que ele tá achando... Ele tava dizendo que os agrotóxicos defendem as plantas, né? Assim, não tem o menor cabimento, porque o que os agrotóxicos fazem é... Eles atacam uma vida, que é o quê? Por isso que eles são os biocidas. Eles vão atacar essas vidas e as vidas, entre aspas, das pragas que se identifica lá. Agora, a planta, ela ela não é protegida, por isso não tem nenhuma razoabilidade científica no que o King falou, infelizmente. E nos outros
1: países, então, como é que eles estão fazendo? Eles é, usam menos agrotóxicos, eles conseguem alimentar toda a população, conseguem produzir alimentos sem pragas. Como é, como é que é a, a política em outros países? Cada país tem seus marcos regulatórios,
3: mas vários países têm cada vez mais caminhado para proibir o uso de determinados agrotóxicos, para proibir o uso de sementes transgênicas e também os alimentos produzidos com parte disso. A gente volta a falar aqui na Europa, a gente tem vários exemplos disso, mas não só no eixo Europa. Né? Então, a gente tem países como, por exemplo, a Índia que tem uma quantidade enorme de produtores orgânicos, são mais de 500 mil. Existe um Instituto Nacional que chama IFON, que é a Federação Internacional que monitora o avanço do, do, da produção orgânica no mundo. Então, são hoje mais de, é, são quase 180 países, se não me engano, a gente tem países na Oceania, a gente tem a Austrália com uma grande produção de orgânicos também a gente tem um vizinho nosso aqui que é a Argentina, que é com, é quando a gente olha para extensões territoriais é muito menor que o Brasil, mas tem uma produção de orgânicos três, três vezes maior que a nossa, né? então existem sim experiências internacionais, mas experiências também no Brasil, mostrando a viabilidade da produção orgânica e agroecológica que não vai ser da noite para para o dia, mas ela já é uma realidade é um mercado em franca expansão que aqui no Brasil, segundo os últimos dados cresce em torno de 20% ao ano, e a gente está falando aí de bilhões é, de reais que são movimentados né, e, e também ao redor do mundo que pode e deveria ser melhor explorado pelo Brasil que é um país que tem uma das maiores riquezas em termos de sociobiodiversidade comparado com outros países então, é, o Brasil poderia, né, tem a possibilidade de se colocar como um dos principais expoentes no mundo de alimentos orgânicos, agroecológicos e diversos, mas precisa adotar políticas que invertam a lógica atual que premia agrotóxico, que premia as monoculturas, como a Carla mencionou, que é soja, cana e milho, que não está alimentando pessoas, está alimentando animais e sendo utilizado também como material barato para os produtos ultraprocessados, que é basicamente refrigerante, salgadinhos
0: IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC apresenta Contos do Consumidor
1: Dona Iroto tem uma barraca de pastel na feira seu heitor é cliente fiel e toda semana saboreia um belo pastel na barraca da Dona Iroto mas um belo dia ele reclamou Ô oh, Dona Iroto a senhora está fritando pastel com óleo transgênico. Como? Óleo transgênico. Veja esse T aqui na lata. Significa que o óleo é transgênico.
2: Ih, seu Heitor, não entendo disso. Entendo de pastel. Vai querer de carne
0: ou de queijo? Direto da fábrica, direto da
1: fábrica. Seu Heitor acabou não consumindo pastel naquele dia, o que fez Dona Iroto pesquisar o que era o tal transgênico. Na semana seguinte, quando seu Heitor se aproximou da barraca, Dona Iroto foi logo falando.
0: Seu Heitor, barraca da iroto não tem mais óleo transgênico não. Não tem T na lata. Pode ver.
1: Que bom, Dona Iroto.
0: E aí, vai querer de carne ou de queijo?
1: Ah, manda um de cada aí pra compensar o pastel que eu deixei de comer na semana passada, então... Então vamos começar explicando o que, que são, na verdade, os transgênicos de maneira objetiva e o que, que é esse T que o seu Heitor comentou aqui que tinha na lata de óleo da dona Iroto.
2: Os transgênicos são organismos geneticamente modificados, né? Então, pega-se uma espécie, por exemplo, vai do feijão, e aí você pega o DNA desse feijão, que é uma informação que tem em todas as células, né? Assim como do nosso corpo tem também do feijão. E aí, você, aí o, o laboratorista vai pegar esse pedacinho e vai alterar o código genético desse pedacinho, né? E vai, então, introduzir uma outra característica de outra espécie Dentro deste feijão. Não Essa... necessariamente
3: vegetal com vegetal. Tá
2: Não bem, necessariamente né? vegetal com vegetal. Então, assim, pode tudo né, nessa coisa de transgenia. Diferente, só para esclarecer, do melhoramento genético. Porque assim, a gente quer uma fruta mais doce, a gente quer um, né, um alimento mais gostoso. E isso é melhoramento genético. A agricultura fez, sempre fez isso. E o
1: que, que é o T? que tem na, na embalagem do produto transgênico.
3: Legal, Hélice. Eu vou até aproveitar essa historinha do conto do consumidor, então, para fazer um conto em cima do conto. Né? Imagine se a dona que faz o pastel continuasse usando essa latinha e nem tivesse o T do transgênico naquela latinha. O consumidor passaria por aquela latinha a latinha continuaria com um óleo feito à base de soja ou girassol ou cânula transgênica e as pessoas não iam nem saber. Então, estou fazendo uma brincadeira aqui, uma provocação de como é importante a gente falar também do direito e da garantia da informação. Então, o que é aquele T dos transgênicos? Isso foi uma conquista. Né? O IDEC esteve muito firmemente nesse posicionamento assim que os transgênicos foram aprovados no Brasil, junto com outras organizações e pessoas aqui no Brasil, para garantir que, no mínimo, fosse assegurado aos consumidores, a quem produz, a quem está vendo, a quem compra, a quem vai no mercado olhar para aquilo e, e ver um pequeno e singelo triângulo amarelo com T escrito para identificar que ali é feito a base de produtos transgênicos, de alimentos transgênicos. Então, é fundamental que o T dos transgênicos continue lá, porque ele é uma forma de identificação para que as pessoas optem. Olha só, eu sei dos riscos envolvidos com os alimentos transgênicos, do que os transgênicos estão fazendo com a biodiversidade cada vez mais desmatando a nossa biodiversidade riquíssima para concentrar em três commodities, que a gente já falou várias vezes aqui, que é soja, milho e cana. Então, precisamos manter o T, precisamos de informação e precisamos de rótulos cada vez mais informativos.
2: E os dados nos mostram que o aumento do consumo dos agrotóxicos, dados da FAO, dados é, do MAPA, inclusive, o de 2005 até hoje, essa curva ela é crescente. Por quê? Porque a justificativa dos transgênicos, né, dessa tecnologia, era de que ela reduziria o uso de agrotóxicos. E, na verdade, ela faz o oposto. Por quê? Porque a semente está associada à resistência ao agrotóxico. Então, a semente de soja ela é resistente ao RANDAP essa é a mudança no código genético a mudança não é para aumentar a produtividade a mudança é para resistir à toxicidade do glifosato por exemplo, na semente de soja
1: legal, vamos ouvir a voz dos consumidores, o que, que eles mandaram de dúvidas aqui pra gente Música
2: Oi, meu nome é Yara Rodrigues, eu sou de São Paulo e eu queria saber se defensivos agrícolas e fitosanitários são um eufemismo para agrotóxicos. É só um jeito mais bonito de, de dizer que a gente está comendo veneno ou se existe de fato alguma diferença. É tudo a mesma coisa. A questão é que algumas palavras amenizam um pouco a gravidade do que é o uso dos agrotóxicos. Assim. O termo que está na lei, ela usa o termo agrotóxico. Esse é o termo da lei. O, a bancada ruralista, na, na, na proposta do pacote do veneno, em 2015, eles propuseram mudar para defensivo agrícola, que a sociedade civil aí que né, se mobiliza nesse assunto foi completamente contrária, porque defensivo lembra que parece algo que vai defender a sua saúde né? defensivo fitossanitário, vai defender a planta, e não é o oposto, né? na verdade ele agride a planta e agride enfim, a, a natureza como um todo Oi, é, meu nome é Angela Lovagnoli eu sou de Osasco e eu tenho uma pergunta, recentemente a Anvisa fez uma nova classificação dos agrotóxicos, e alegou estar adotando um padrão internacional e rotulando de forma mais abrandada pesticidas considerados altamente tóxicos. De que maneira essa decisão impacta em questões ambientais?
3: Angela, muito boa a sua pergunta, como você colocou, esse novo marco na Anvisa, ele trocou a classificação dos agrotóxicos, mas na verdade muito mais a comunicação dos agrotóxicos. Então, o que isso significa no dia a dia das pessoas? Esses produtos, esses agrotóxicos, os pesticidas, continuam com um alto grau toxicológico. Né? O que se mudou foi só a forma de informar. Isso vai trazer repercussões, por exemplo, um outro assunto que a gente vai comentar aqui depois, né, que é da isenção fiscal de agrotóxicos. Essas novas classificações vão ser utilizadas cada vez mais né, por essas indústrias para dizer que os agrotóxicos não causam riscos e que eles são inofensivos para as pessoas. Então, essa classificação mudou só a forma de comunicar que vai ser muito ruim para a população, para os consumidores, para os agricultores e, inclusive para as políticas públicas futuras, que vão se basear nessa classificação muito mais permissiva e que não atende aos interesses de comunicações de risco para a saúde.
2: Eu sou a Silvane Bosch, moro em São Paulo. Eu assisti a uma reportagem sobre uma pesquisa internacional a respeito do mal que os agrotóxicos fazem e demonstrou que para que eles realmente façam mal, a pessoa teria que comer muito, Quantidades absurdas diariamente de algum vegetal ou legume, para realmente ter um efeito no corpo. Eu queria saber se isso é realmente verdade e se aqui já realizaram pesquisas desse tipo. Obrigada. Música
3: o primeiro ponto é saber também né, nessa seara de estudos que a gente tem quem financiou os estudos porque a gente tem vários estudos e aí é uma questão que a gente trata do conflito de interesse que são financiados, por exemplo, pela Bayer, pela Monsanto, que são as empresas que têm os agrotóxicos. Existem de fato estudos isentos e aí que precisam ser levados em consideração. Agora, essa questão da, das quantidades, é, especialmente nos estudos com humanos eles são sempre dados de aprovação aproximação e dados relativos não, não são feitos estudos com teste de dosagem em seres humanos por questões de ética que não dá para testar em seres humanos qual a quantidade de agrotóxicos que vai ser tolerada agora, existem sim vários estudos que analisam o desfecho, por exemplo, de populações expostas ou que tem mais proximidade com agrotóxicos então você citou o exemplo de um estudo da Holanda tem um grupo de pesquisadores do Reino Unido e de vários outros países é, pesquisando a associação de câncer de linfoma não-Rodkin, por exemplo, com a presença de agrotóxicos. E aí, por isso, vários organismos internacionais como o IARC, que é um braço da Organização das Nações Unidas que olha para essa questão, que tem classificado alguns agrotóxicos como um alto risco toxicológico podendo causar, sim, câncer e outros desfechos. E acho que só para finalizar um pouco da sua pergunta, a gente tem, sim, estudos aqui no Brasil. Recentemente, é, uma pesquisadora brasileira fez um estudo com o zebrafish que é né, o peixe zebra que ele consegue replicar 70% dos genes humanos, já que a gente não pode fazer testes em seres humanos e que mostrou de uma forma muito contundente de que Dez tipos de agrotóxicos que foram testados em diferentes dosagens causavam potenciais de riscos altíssimos, levando à morte dos peixes, a disfunções e inclusive anomalias. Então, essa questão dos dados e evidências são muito importantes e elas precisam ser colocadas de uma maneira muito mais responsável pelas agências reguladoras.
1: Olá, meu nome é Luiz Costa e eu queria saber se existem pesquisas no Brasil que indicam uma relação entre o consumo de alimentos agrotóxicos e o surgimento de doenças e sobre o consumo de alimentos orgânicos e as doenças. Obrigado.
2: Daria para te afirmar que sim, existem muitos estudos. Agora, quais doenças, né? Porque tem isso: tem uma formação fetal, tem alguma relação aí com o câncer. E eu acho que para proteger a saúde aí, Luiz, é melhor você optar, se você puder, né?, optar por alimentos orgânicos.
3: Acho que a pergunta do Luiz foi muito focada no Brasil, né? Mas acho que é importante a gente trazer aqui para essa conversa elementos também, né? Então, repercutiu nas notícias aí no mundo uma condenação da Monsanto, nos Estados Unidos, do jardineiro que comprovadamente contraiu câncer, né? E com estado terminal por conta da manipulação e uso de agrotóxicos. Então, o RANDAP, a... né? O RANDAP, que, que é, é o
2: glifosato, que é o agrotóxico mais usado no Brasil também
3: no Brasil e no mundo. A Monsanto foi condenada nesse caso e já existem mais de 14 mil ações coletivas nos Estados Unidos em curso, reivindicando a Monsanto, mas nesse caso específico foi comprovado. Né? E esse glifosato
1: é usado no Brasil normalmente?
2: O glifosato é a joia rara da Monsanto, né? o principal produto deles. O apelido do glifosato é o Randap Red. É um mata-mata, né? que é o que se usa para começar a produção. Então, para você limpar a área, o pessoal bota aí esse, esse, veneno. Vários outros são usados, né? E é isso importante dizer. A gente só tem estudos de um agrotóxico dentro do alimento, mas numa produção não vai só um, vai vários porque na soja tem o, tem o secante que você bota primeiro pra limpar a área, né? Pra facilitar o trabalho. Depois é, quando vem as tais das pragas, né? Do sistema desequilibrado, você vai usar outro agrotóxico que é pra matar os tais os bichinhos. Então a combinação desse coquetel <risos> os estudos nem conseguem Acessar porque, enfim, é muito complexo. São as moléculas ali dentro, né?
1: Mito, verdade,
0: mito, verdade, mito, mito. Verdade. 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 mito ou verdade?
1: É só lavar a fruta e a verdura com água corrente que sai todo o agrotóxico. Mito.
2: Quem dera, né, Rafa? Se fosse assim, era bom, né? Na verdade, tem uma parte dos agrotóxicos que são superficiais, agrotóxicos de contato, que são esses que são utilizados na pós-colheita, que são para manter o alimento mais tempo na prateleira do supermercado. Esse agrotóxico, é importante o alimento ser muito bem lavado, porque esse agrotóxico, ele pode retirar. É, inclusive, tem gente aí que sugere bicarbonato de sódio e tal. Então, assim, eu, na minha casa, eu boto, porque acho que todo cuidado é pouco e não quero me contaminar. Agora, eu tenho certeza absoluta que não resolve o problema. Por quê? Porque os agrotóxicos, é isso que a gente precisa entender, eles atuam dentro da planta. Eles atuam no chilema e no floema da planta, que é o quê? As veias da planta. Então, quando as análises são feitas e diz que tem resíduo, é resíduo lá dentro.
1: Produto orgânico é cultivado totalmente sem agrotóxico. Verdade.
2: É verdade, verdade verdadeira, inclusive não só os produtos orgânicos. Os produtos em transição agroecológica também são produzidos sem agrotóxico. O problema é que é, o solo ainda não está tão necessariamente em condições para produzir o melhor dos alimentos. É aí que a gente encontra aqueles alimentos que não vêm tão bonitos na prateleira. Então é muito importante valorizar os alimentos, ainda que eles não estejam perfeitos.
3: Existe uma lei muito clara que determina o que é um alimento orgânico. Então, acho que a gente não precisa entrar aqui, mas essas questões também que ficam levantando dúvidas sobre o que é um alimento orgânico ou não. Um alimento, por lei, ele tem que ser produzido sem uso nenhum de agrotóxicos, de sementes transgênicas e de fertilizantes e adubos químicos. Então, pode confiar.
1: Alimentos orgânicos são mais caros. Não
3: necessariamente. A gente tem pesquisas aqui no Brasil, e não são poucos, que mostram que os alimentos orgânicos agroecológicos eles custam, em alguns casos, mais barato do que os produtos produzidos com veneno e cultivados com veneno. Onde estão esses alimentos? E é isso, a gente já deixa, vai conversar hoje também sobre o mapa de feiras orgânicas do IDEC que veio com essa função, mas para mostrar que quando esses alimentos são comprados diretamente dos agricultores, nas feiras livres nas feiras de rua ou em espaços que funcionam numa outra lógica de repartição dos preços esses alimentos custam mais baratos então a maior parte das pessoas ainda tem a visão do orgânicos no supermercado e aí nos supermercados esses preços chegam a ser 4, 5 vezes mais caro do que esses alimentos orgânicos agroecológicos nesse espaço que eu mencionei aqui então não necessariamente
1: produto cultivado sem agrotóxico é mais caro. Existe uma ideia de que os alimentos orgânicos são, em geral, produzidos por pequenos produtores em agricultura familiar. Mas tem gente que diz que isso não é verdade, que existem grandes grupos por trás da produção dos orgânicos que utilizam o rótulo orgânico como uma grande grife, na verdade. E aí?
2: os orgânicos em algum momento, né, no aqui, ele se tornou um nicho. Mas agora a gente está entendendo que, é, na verdade, isso é a nossa salvação, né? A gente produzir de outra forma. Agora sim, tem uma uma parte das corporações no Brasil que estão investindo. Inclusive a gente tem notícias aí de que a Nestlé vai vir para São Paulo, inclusive, para produzir aí uma fazer aí uma produção de leite orgânico e tal. Agora sim, terra a gente poderia diminuir a desigualdade também, produzindo alimentos e não só resolver um problema de saúde no alimento, né? Porque a terra, ela é um meio de produção necessário para todos os trabalhadores. Então, concentração de terras não pega bem, não combina com orgânico
1: feirasorgânicas.org.br Essa é uma plataforma criada em 2012 para aproximar consumidores e produtores de alimentos agroecológicos. O usuário pode realizar sua busca por região, estado e município e utilizar a opção de localização para ver onde estão as feiras mais próximas de sua referência. Entre os resultados, o usuário pode encontrar três tipos de comércio de orgânicos. Feiras orgânicas ou agroecológicas, grupos de consumo responsável e comércios parceiros de orgânicos. Nessa conta aí não entram os supermercados que vendem os orgânicos. Então me digam, qual o alcance hoje do comércio de orgânicos no Brasil? Tem feira orgânica em todas as cidades do Brasil ou pelo menos é, em todas as regiões do Brasil? Pelo menos as cinco regiões a gente,
3: através do nosso mapa, a gente garante que tem. E cada vez mais uma cobertura maior das cidades e das regiões com acesso a feiras livres, feiras orgânicas, feiras agroecológicas. Então a gente tem desde 2012, é, quando o IDEC fez uma lista, né, uma listinha no Excel. Monitorando algumas feiras que tinham aqui no estado de São Paulo. E essa demanda, essa procura foi aumentando cada vez mais até que passou para esse espaço virtual, né? esse mapa é, que localiza as feiras no Brasil. E desde então, desde o primeiro lançamento, era algo em torno de 250 feiras. Hoje a gente está falando aí de mais de 900 iniciativas espalhadas por todo o Brasil, comercializando alimentos orgânicos, agroecológicos em preços muito mais acessíveis para a população. Isso. isso é o bacana de destacar.
1: E além dessas feiras orgânicas que estão lá mapeadas, que outra forma a gente tem para consumir
2: produtos orgânicos? A gente tem uma outra iniciativa muito importante, que é a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária. Ah, mas Feira Nacional, como é isso, né? Pois é, é uma feira que tem o propósito de mostrar para a sociedade brasileira os frutos da política de reforma agrária no país. Né? Então, a reforma agrária nunca foi uma pauta fácil e ela nunca aconteceu de uma maneira profunda é, como, por exemplo, nos países da Europa, onde se dividiu a terra para poder desenvolver a sociedade. Aqui não, a concentração se manteve. Só a luta com a ocupação de terra de latifúndios improdutivos, que não conseguem produzir alimento mais, porque estão exauridos pela lógica de produção, a ocupação dessas terras recoletiviza essas terras, né? divide essa terra e, ela, e, e os agricultores com o processo, com as políticas públicas, podem passar a produzir em uma terra que não conseguia produzir mais. Porque o agronegócio abandona as terras quando não consegue mais produzir. Porque o veneno, o que, que ele faz com a terra? Ele vai fazendo com, a, com que a produtividade, que parece que ela só aumenta com os agrotóxicos, né? inclusive a gente falou disso antes, não. A produtividade ela começa a diminuir quando o solo está extremamente contaminado. Então, eles abandonam abandonam essas áreas e elas ficam ao léu. Tem muitas áreas da União é, ou de, do capital privado espalhadas pelo Brasil que não tem uso. Essas terras eram ocupadas, né? São ocupadas pelos sem terras e a, o resultado de, dessas ocupações e da construção de uma vida no campo diferente, né? fortalecendo uma educação no campo, fortalecendo a cultura do campo, recolocando as famílias no campo, é, isso possibilitou que a gente fosse o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, por exemplo, da América Latina, na verdade. Né? Então, hoje o Movimento sentar se orgulha de dizer isso, que em é, 20 anos, 30 anos de luta, hoje consegue oferecer para a sociedade, a partir do trabalho desses agricultores um alimento de qualidade que inclusive é inserido na merenda escolar aqui na cidade e no estado de São Paulo. Né? As nossas crianças elas se alimentam com esse arroz. A gente não conseguiu realizar a Feira Nacional da Reforma Agrária aqui esse ano. A gente já ia ter agora a nossa quarta edição. Então, para te responder a pergunta, Regis, é, a gente adoraria dizer assim, olha, tem um lugar incrível que você vai achar pro, produtos orgânicos do país inteiro, mas é, o governador não quer deixar que que a gente faça essa atividade aqui então um, com esse apelo eu digo que para quem está nos ouvindo, que nos ajude a conversar com esse governador e, e que a gente possa realizar a nossa feira no nacional da reforma agrária
1: então para saber mais onde consumir produtos orgânicos, acesse feirasorgânicas.org.br e você pode procurar as feiras ou os estabelecimentos parceiros mais próximos da sua região, mais próximos da sua cidade, da sua vila do seu bairro
0: Direito, o podcast do IDEC.
1: Tributação Verde. Desde 1999, o uso de agrotóxicos é estimulado a partir de isenção de impostos. Entretanto, a partir de 2016, com o apoio do Ministério Público de Santa Catarina, o Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos vem propondo a tributação verde, que tem como objetivo retirar os benefícios fiscais aos agrotóxicos. A medida também está em sintonia com a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.555, da qual o IDEC atua como amicus curi, ou amigo da corte, no processo. Essa ADIM afirma que as normas tributárias sobre o tema violam o princípio da defesa do consumidor previsto na Constituição Federal e em outras leis brasileiras. Ou seja, além de potencialmente prejudicar a saúde humana e o meio ambiente, os agrotóxicos têm isenção fiscal? Como é que está essa luta? Conta pra gente, Rafa. Como é que isso se dá? Como isso muda a minha vida? O que, é que significa
3: isso? Então, quando a gente volta lá para aquele momento da nossa conversa que a gente fala de preço de orgânico, preço de agroecológico e dos impactos dos agrotóxicos, a gente está falando aí de que enquanto os orgânicos e os agroecológicos precisam pagar questões de certificação, arcar o custo de terra, arcar muitas vezes com o custo da mudança de uma transição num padrão de uma terra que estava degradada, então que ele tem vários custos, os agrotóxicos são incentivados por não pagar imposto em quase tu, sua integralidade. Então o que a gente está falando? No momento de crise fiscal, é, uns últimos balanços de um pesquisador nosso, é, do IBGE, traz que nos últimos anos foram, o governo brasileiro abriu mão, a gente está falando de 4 bilhões de reais, isso é muita coisa. Então, quando a pessoa que tem essa percepção real, que está em casa, vai fazer uma compra fala, putz, eu não consigo comprar orgânico, é muito caro, eu gostaria, mas estou tentando, compro algumas vezes, as pessoas têm que ter na cabeça isso. Os agrotóxicos, os alimentos produzidos com agrotóxicos são incentivados pelo Estado brasileiro. Por isso que a gente precisa que o governo brasileiro, que as estruturas de políticas fiscais, de incentivo, invertam essa lógica. E esse é um exemplo legal que Santa Catarina está é, dando para o Brasil e está sendo muito contestado pelo agronegócio local de lá e pelo agronegócio nacional e internacional que está pressionando Santa Catarina para que essa medida não seja adotada lá e para que essa verdadeira mamata dos agrotóxicos e de isenção fiscal às custas do Estado e da sociedade brasileira eu aqui, você aí Regis, Carla e todo mundo que está ouvindo a gente não seja invertida o agronegócio adora se vangloriar de que o agronegócio leva o Brasil nas costas, mas quando a gente olha para a política fiscal, para esses incentivos, a gente está literalmente levando nas costas esses custos: os custos com intoxicação, os custos da contaminação da nossa água, de toda a nossa biodiversidade as custas, basicamente, de fortalecer algumas grandes indústrias transnacionais, multinacionais, já citadas diversas vezes aqui, que vêm aqui no nosso país, levam muito lucro para fora do Brasil e deixam a gente aqui com todos esses impactos e todos esses danos.
2: E tem um estudo muito legal da Fiocruz que fala que a cada um R$ 1,00 gasto com agrotóxico... No Brasil, se gasta R$ 1,25 com o SUS. Dólar, é, é,
3: é, dólar. Dólar, né? Não é, é real, é, é dólar. dólar é. Então,
2: isso mostra já, isso só na saúde, sem pensar no solo, na água e, enfim, em outras agressões.
1: Bom, a gente já está chegando no final do nosso podcast que poderíamos ficar mais horas e horas aqui falando dos agrotóxicos, dos orgânicos, dos transgênicos, mas lá no site do IDEC tem uma série de materiais produzidos, tem os mitos e verdades sobre os agrotóxicos, tem uma série de dicas para alimentação orgânica, alimentação saudável nas escolas, né? inclusive guias que você pode baixar, pode usar na sua escolas, caso você seja um administrador de uma escola. Enfim, procure lá idec.org.br tem a parte dos agrotóxicos e tem essa parte coleção escolas saudáveis vale a pena procurar quero agradecer muito a presença do Rafael Arantes, nutricionista e
3: pesquisador em alimentos do IDEC. Valeu, Regis. Eu que agradeço o espaço aqui, o convite. A gente está sentado aqui com a Carla, conversando sobre esse assunto tão importante.
1: E a Carla Bueno, engenheira agrônoma, integrante do MST e ativista da campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida. E aproveitar para perguntar para vocês como é que as pessoas podem se engajar, podem ter uma atitude mais positiva para evitar esse uso cada vez mais crescente de agrotóxicos na nossa alimentação. Alimentação
2: Olha, eu acho que mais importante que as pessoas conheçam o que elas comem, né? Conhecer a cadeia que você sustenta é importante, né? Convidar a todos para estarem conosco lá no Armazém do Campo, que é um lugar que dá para sentir um pedacinho da cultura do campo, e dizer que o nosso lema é que se o campo não planta, a cidade não janta. Então, essa aproximação ela é mais que necessária, né? O alimento é o que nos une. É, nós teremos a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária, se tudo der certo no ano que vem, então lá também... Também é um bom momento para celebrar toda essa resistência e também todo esse o fruto, né? Que é o fruto coletivo do trabalho aí de quem planta. Muito obrigada. Foi uma ótima experiência estar com vocês.
3: Rafael. E Regis, então fechando aqui também, né? como a gente conversou né? nesse tempo aqui todos os desafios não são poucos é, a, a luta ela é muito grande para mudar esse sistema alimentar e para que ele seja mais saudável e sustentável mas apesar da gente conversar de coisas extremamente densas, acho que a mensagem que fica aqui é que tem muitas alternativas muita coisa legal acontecendo e muitas delas que passam aqui por dentro do IDEC né? então só deixar um convite né? o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, tem essa pauta dos agrotóxicos e da alimentação saudável e sustentável como um grande pilar muito importante e faço um convite para todo mundo que está ouvindo a gente, associem-se nós somos uma ONG, então as nossas causas, as nossas lutas são muito com base no interesse dos consumidores, dos nossos associados que a gente é, defende então conheçam as nossas causas visitem o nosso site e associem-se ao IDEC
1: o IDEC é um Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. É uma associação independente, sem vínculos com governos, empresas e partidos políticos e que luta pelos direitos dos consumidores cidadãos. O trabalho dos especialistas do IDEC é informar, orientar e o IDEC tem, por exemplo, modelos de cartas e petições que já ajudaram muitos consumidores a terem seus direitos reconhecidos. O IDEC também está todo dia pressionando e confrontando governos, agências reguladoras, parlamentares para garantir os direitos dos consumidores, sempre a partir de muito estudo, pesquisa, comitês, enfim. Para saber mais, acesse idec.org.br, acompanhe as outras edições do nosso podcast do Ouvir Direito e já aproveito também, reforço o convite que o Rafael acabou de fazer, associe-se ao IDEC para fortalecer a luta pelos direitos dos consumidores. Esse é o Ouvir Direito. Muito obrigado para você que ouviu o nosso podcast, que teve a produção da Daisy Porto e da Laíse Guedes, os trabalhos técnicos do Marcelo Bacará. Eu sou o Regis Salvarani. Muito obrigado, até a próxima.
0: Hum. Ouvi direito? Direito. Ouvi direito. 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 Ouvi direito? Ouvir Direito, o podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.